0: Bienvenidos a Conexión Circular, un podcast de charlas sobre economía circular y sustentabilidad entre una mexicana
1: y una argentina. Somos Viridiana bello Wickle y Elga Velázquez. Quédate con nosotras para aprender y poner en práctica la transición hacia la economía circular y estilos de vida más sustentables.
0: En esta ocasión, iniciamos con el episodio número 15, Sustainable Partnerships las alianzas sostenibles. Hoy tenemos la oportunidad de poder escuchar acerca de un tema que será la clave para desarrollar negocios relacionados con la sostenibilidad y la economía circular. Hablaremos de lo que son las alianzas sostenibles o Sustainable Partnership.
1: Y hoy tenemos una invitada súper especial. Ella es Eva Morales, fundadora de Circular Advisor que ayuda a las empresas a realizar su transición de un modelo lineal a uno circular. Además, es una de las líderes del Programa de Estrategias para la Economía Circular y Sostenibilidad de la Universidad de Cambridge. Buenas noches eh, y bienvenida a Conexión Circular, Eva.
2: Hola, muy, muy buenas tardes y muchas gracias por la
1: bienvenida.
0: Gracias por aceptar esta invitación Eva y eh, bienvenida a este espacio. ¿Nos podrías comentar un poco sobre tus inicios en la sostenibilidad?
2: Eh, por supuesto, primeramente decir que bueno, es, es un placer estar aquí con vosotras y, y tener esta charla tan amena. Pues os explico un poquito, en eh, realidad mi inicio en la sostenibilidad comenzó al principio de mi carrera, de mi carrera pero incluso puedo ir un poquito más hacia atrás, ¿no? Desde bien jovencita, cuando pensaba en la inequalidad, en la pobreza, en los cambios climáticos en los que ya estaban muy presentes en, en mi mente en esos días, ¿no? Y lo veía como unos retos en los que nos enfrentábamos a la sociedad. Bueno, y a nivel profesional, empecé mi carrera en el sector privado y he formado eh, parte de, de grandes equipos eh, de empresas multinacionales, como por ejemplo, Walt Disney, The Virgin Group, de Economist Newspaper, y en estos momentos, casi ya hace, hace, pues eso, hace unos casi 20 años, ya comencé a estar muy interesada en el gran papel y la responsabilidad que el sector corporativo tomaba, ¿no? eh, podría añadir ese valor a lo que es al nivel social y medioambiental, cuál era el papel de estas empresas. Bueno, mi carrera también me, me, llevó, me llevó un poquito al mundo de la energía eh, renovable y también a nivel de consultoría, donde trabajé en, en PwC. Durante mi tiempo uh, en, en Owe Energy, eh, ahí fue un tiempo muy interesante también, en el cual eh, fundí una fundación corporativa y llevaba el fin de invertir en, en programas de deforestación o aforestación en bosques tropicales, y también la reducción de la pobreza. Eso me llevó pues, un poquito a realizar mis estudios de posgrado de sostenibilidad en Business Leadership en la Universidad de Cambridge, en la cual ahora, después de estos años, pues también actúo como, como una líder de los programas del curso online de Economía Circular. Bueno, y ahora estoy aquí en estos momentos, pues eh, he fundado mi propia consultoría y con mi experiencia y, y mi súper pasión de poder colaborar con empresas para ayudarlos a hacer esa transición. Un modelo lineal, circular y poder aportar pues, un poquito más de impacto social, medioambiental y económico.
1: Buenísimo, Eva. Y comentanos, ¿cuál es tu objetivo de desarrollo
2: sostenible favorito y por qué? Bueno, eh, esto es un poquito difícil de, de responder porque en realidad todos son importantes, no te puedo dar un favorito. Si estamos hablando de la educación, o de la pobreza, o de la inequalidad o el cambio climático, ¿no? todos están eh, interconectados y uno no puede existir sin el otro. Eh, lo que comentábamos de necesitamos si tenemos un, eh, un motor y una pieza se estropea, pues entonces todo va a estropearse o no va a funcionar bien, no va a ser óptimo. Eh, para mí los objetivos eh, son todos súper importante. Pero si tengo que, que mirar en uno, quizás me enfocaré en el número 17, en que es la, la, la fuerza de las alianzas para, para conseguir los objetivos.
0: Y hablando sobre las alianzas, ¿nos podrías describir para ti qué es una alianza sostenible?
2: Por supuesto. Eh, una alianza sostenible, como indican las Naciones Unidas, por ejemplo, ahora más que nunca es súper necesario la cooperación la coordinación y la colaboración a un nivel mundial, a un nivel nacional, local, para poder cumplir, cumplir con esos objetivos. Está centrados en el bienestar social, medioambiental y económico. Ahora estamos viendo que, por ejemplo, los economistas eh, predicen que vamos a tener una recesión económica de más del 3% tras la crisis sanitaria a la que nos estamos enfrentando. Y de esta forma, cuando hablamos de las, eh, lo que son las alianzas sostenibles, yo creo que más que nunca es muy importante que haya una cooperación y que vayamos un poquito más juntos y que haya una inversión frente a esa colaboración, que se centre en una mejora de una recuperación a nivel global de esta crisis, no económica, pero que la inversión que se vaya a incluir en, en nuestra mejora para una recuperación y regeneración en estos momentos, se centre más a nivel social y medioambiental tenemos que empezar de nuevo, vamos a pensar en una forma más sostenible que haga nuestro planeta y nuestro bienestar un poco mejor. De esta forma, cuando hablamos de la, por ejemplo de la cooperación y las alianzas no solo nos estamos centrando a un nivel gubernamental o pensando que esto solamente es el papel del gobierno. También tenemos que pensar en todos los stakeholders ¿no? en el sector privado en el sector financiero, el sector educativo y también lo que son las, las ONGs. Incluso como nosotros como consumidores nos comportamos desde este punto hacia adelante ¿no? en nuestros comportamientos. Y bueno, pues eso a nivel de lo que son las, la, las alianzas sostenibles, yo pienso que la, la facilitación de esas iniciativas de impacto sostenible puede ser facilitada por, pues por legislaciones, como comentábamos. Y hemos visto ejemplos como, por ejemplo, la, la disminución del uso de plástico, imponiendo, por ejemplo, un coste en las bolsas de plástico o las tasas de congestión para fomentar uso de transporte más sostenible. Este tipo, ese tipo de iniciativas también que se fomentan a nivel público-privado pueden ser interesantes. También nos podemos centrar un poquito en lo que es el desarrollo de la tecnología y, y la motivación del sector privado, ese tipo de colaboración entre tecnologías, sector privado para buscar una solución que sea más sostenible y, y, y que se enfoque en uno de esos objetivos que tenemos. De esta forma, bueno, pues podemos desarrollar acciones conjuntas de muchísimo más impacto. Eva, bueno, ahí mencionaste básicamente
1: por qué la importancia de las alianzas. Y ¿Quién toma la iniciativa para la realización de estas alianzas? ¿Puede surgir de, del sector gubernamental o indistinto? Que sea el privado, el público... ¿Y cuáles son los beneficios de, de efectivamente, realizar
2: una alianza? Bueno, pues eh, lo tomamos por parte. ¿Quién va a tomar esa iniciativa? Pues la iniciativa, yo creo que es una, también volvemos a lo mismo, es un poquito una iniciativa conjunta. Lo que no podemos hacer es, es, es trabajar en isolación, ¿no? O cada uno implementando diferentes tipos de, de iniciativas. Tiene que ser una cosa un poco más conjunta y coordinada. Es como viajar en la misma dirección, con el mismo tipo de objetivo. En la misma ruta o en el mismo... Claro, el mismo objetivo, tienes razón. Exactamente, la misma ruta el mismo, en el mismo, hacia, hacia, el, hacia el mismo objetivo. Correcto. Por ejemplo, podemos ver el sector privado. El sector privado está motivado en... ahora en estos momentos estamos viendo con el Acuerdo de París. Por ejemplo, el European Green deal que tienen esa ruta y ese plan de acción para llegar a, a, a cero carbón ¿no? o para reducción de emisiones un 50%, que es fantástico porque estamos viendo las iniciativas de esas empresas intentando poner esos planes en marcha para llegar a esos objetivos. Entonces, vienen de parte de las empresas, pero hay una cosa que tenemos que tener o del sector privado que tenemos que tener en cuenta que es que el sector privado no es ya, no viene de una forma de actuar, porque, porque es, es una forma honesta de hacerlo, porque piensan que, que hacen bien al medio ambiente, sino viene ya como un, un uso de negocio, es un, es un caso que les va a afectar si, por ejemplo, pensamos, en cómo hablando de la economía lineal y la economía circular, y me voy a centrar un poquito en esto, en la economía lineal es, es, es el modelo de negocio en el que tenemos hoy en día, el cual, bueno, extraímos materiales que son vírgenes del planeta o de la Tierra, los producimos, los transportamos, los consumimos y los desechamos. Entonces, esto está creando, bueno, muchísimos residuos, que es muy difícil de, de manejar y la, y la mayoría no se reciclan de esta forma. Estos residuos son finitos, quiere decir que no van a durar para siempre entonces llega un momento que lo hemos visto incluso los precios de lo que es la volatilidad de precios va a afectar muchísimo a lo que es eh, las empresas a nivel de su, de su de sus ganancias económicas entonces es muy importante ya empezar de esa base esto es una motivación para las empresas las empresas también por ejemplo si son empresas o sectores muy productivos van a estar sujetos a tasas, por ejemplo, como lo del de precio del carbono. Cuanto más producto um, sea tu industria, más, uh, más va, te va a afectar también a tu nivel económico. Entonces, es una motivación. Por otra parte, hablando de una tercera parte, sería también la presión que tienen por eh, los, los consumidores. Los consumidores ahora son más conscientes, más que nunca, en el impacto que tenemos en el medio ambiente y, y, bueno, quieren que las empresas sean responsables. Incluso cuando ahora vamos a comprar una prenda de ropa, estamos mirando, con ¿no? Bueno, esto de dónde viene, lo preguntamos. sin más lo hacen. Entonces, este, este tipo de cosas, eh, las empresas privadas están llevando un poquito lo que es esa parte de, de tomar esa iniciativa, eh, los, eh, los gobiernos están haciendo lo mismo y, bueno, eh, como estaba hablando antes, nosotros como consumidores, también tenemos que tener esa conciencia y cambiar ese, esa actitud. Quizás educar, edu, educar mucho más. La educación también tiene mucho, mucha importancia en este elemento también.
0: Y desde tu experiencia, ¿cuáles son los elementos claves para que sea exitosa esta alianza? Y, por ejemplo, de las empresas que has asesorado a su transición de economía lineal a circular, ¿Han hecho una alianza estratégica sostenible?
2: Um, sí. Lo que yo veo que es muy importante cuando se crea una alianza es primeramente tener un objetivo común, tener un mismo propósito y que las dos empresas tengan un mismo valor. Hay veces que solos no podemos llegar a donde queremos, pero si reforzamos esa alianza con alguien que nos puede traer una propuesta de valor mucho más fuerte, que tenga mucho más impacto, eso es lo que podemos ver. Una, una visión conjunta a la cual pueda demostrar un beneficio a las dos partes. Es muy importante también ver esto. Eh, en cuanto te voy, te, voy a, te voy a dar también unos, unos cuantos eh, ejemplos de, de alianzas sostenibles eh, en las cuales me puedo enfocar un poquito a mi nivel profesional. Si sí he trabajado con empresas en las cuales han trabajado. Por ejemplo, eh, te puedo comentar cómo podemos eh, traer una, una solución tecnológica a una empresa la cual, por ejemplo, tiene materiales que quiere reciclar, que quiere recuperar, pero no sabe cómo. Entonces, ¿cómo puedes encontrar una tecnología adecuada para poder ayudar a esa empresa para que su modelo sea más circular? Por una parte, la empresa que está recuperando los materiales puede dar ese, esa propuesta de valor a sus clientes, puede hablar de lo que está haciendo más a nivel de RSC, os voy a hablar de un par de ejemplos que conozco que, que son emergentes que han salido ahora, en los cuales eh, yo no estoy directamente involucrada pero son unos, unos muy buenos ejemplos en cómo las alianzas sostenibles pueden crear una propuesta de valor fantástica. Hay una empresa que se llama Pangaea. Pangaea ha hecho una alianza sostenible con E.ON. Pangaea es una empresa de, de fashion y se han ido en Fuerzas con Coneon, que es una empresa de tecnología, y lo que hacen es el desarrollar un pasaporte digital para verificar la tra trazabilidad de los materiales de cada prenda. Entonces, como consumidor, cuando tú compras pues, eh, la prenda en sí, puedes escanear con tu móvil el, el código QR, el cual te va a decir exactamente de dónde ha venido este, los materiales, qué tipo de materiales tiene, por ejemplo, cuánto agua, cuántos litros de agua han sido empleados en esa fabricación, dónde ha sido producido el material, pero más importante, qué es lo que va a ocurrir con el después. Entonces, este pasaporte digital es fantástico, porque nunca puedes perder dónde están los materiales y dónde van a ir a parar. tiene da, da esa verificación como si fuera, pues, una auditoría independiente de alguna forma. Estamos viendo que, por ejemplo, en, en greenwashing, cuando hay muchas empresas que dicen que son muy ecológicas, y bueno, pues lo único que tienen que decirte es eh, dar la información y ponerlas en las noticias. Pero, ¿cómo verificamos que eso es cierto? ¿Cómo verificamos que esas prendas han, hecho, han sido fabricadas de una forma sostenible? ¿no? Y, y bueno, este tipo de, de partnership las encuentro, de alianza las encuentro súper interesantes.
1: Excelente el ejemplo que diste porque marca claramente que es importante diseñar el modelo de negocio desde desde, el, desde la producción o desde el servicio que se vaya a ofrecer, todo el análisis del ciclo de vida que esté contemplado justamente para que el usuario pueda saber el antes y el después muy claro el ejemplo de, de economía circular. Te quería consultar acerca de, por ejemplo, una empresa que, que quiere hacer una alianza y está buscando. ¿Cuáles serían como las recomendaciones que, le, que les daría para dar
2: los primeros pasos de encontrar la alianza de sus sueños? Por supuesto. Bueno, como comentábamos antes, es primeramente definir cuál es la estrategia de la empresa. Yo iría un paso más hacia detrás. Primeramente yo diría, bueno, ¿qué es lo que quieres conseguir? ¿Cuál es tu objetivo? Si tu objetivo va a querer ser, por ejemplo, eh, diseñar muebles que sean con elementos más sostenibles, con materiales más sostenibles, que luego los pueda reciclar, que luego quizás pueda convertirlo en otros productos cuando hayan terminado su vida. Entonces lo que voy a hacer es buscar alianzas con empresas que me puedan ayudar, ayudar a llegar a a, a, a dar ese paso. Pero tenemos que ver también cuando estamos buscando una alianza en, en este tipo de contexto. Si quiero, por ejemplo, intentar cambiar mis materiales, también tengo que ver de dónde vienen estos materiales. Porque si, por ejemplo, yo estoy en Europa, pero me voy a buscarlos muy lejos, tengo que tener también consciente de lo que el incremento de, de, de huella de carbono que puede tener. El, 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 el hacer lo que es los recursos Locales, esos es los globales. Eso es algo que tener en consideración. El ejemplo que estábamos comentando antes, como alianzas que son interesantes, por ejemplo, y creo que me comentabas cuál es el responsable en una empresa o una organización de encontrar las alianzas eh, sostenibles. Este tipo de alianzas van a depender del tipo de estrategia que queremos hacer en la empresa. Una empresa que quiere ser más sostenible o quiere ser circular, puede hacer muchas cosas. Primeramente, puede, para ponerlo en contexto, transformar su modelo de negocio. Quiere decir que el negocio que tienen en estos momentos, cómo funciona su, su business model, va a cambiar totalmente. Otra forma es hacer lo que se llama un blended business model. Quiere decir pues, que van a traer el negocio, sigue como, como, como funciona, pero van a intentar hacer algo nuevo quiere decir si por ejemplo si yo soy una empresa que estoy uh, produciendo automóviles o vehículos quizás también quiero y lo que hago es vender esos vehículos puede ser que quiera implementar un modelo de negocio que sea para hacer un, un modelo de alquiler de coches no solamente eso es hablando de lo que es la, la economía circular la economía sharing economy de esta forma es un nuevo modelo de negocio que estoy trayendo si necesito Quizás a este nivel de producción, una alianza que me ayude con esta iniciativa, lo que voy a hacer, bueno, pues es quién va a ser encargado. Podría ser el director de producción, podría ser el director de operaciones, podría ser dirección de sostenibilidad, cada empresa va a dirigir su modelo de negocio y su responsabilidad a llevar esas alianzas independientemente. Claro, también, también podemos hablar de empresas que son más pequeñitas. Podemos hablar quizás de empresas de hostelería. Hay un, un ejemplo muy, muy bueno que es, por ejemplo, sabemos que en estos momentos los desechos de, de comida son grandísimos. Son grandísimos y muchos restaurantes, por ejemplo, están perdiendo muchísima comida porque no pueden hacer una predicción exactamente de cuánto van a necesitar. Había una empresa en estos momentos que tenían un problema muy grande sobre ello. Han hecho una, una, una alianza estratégica para poder medir el tipo de, de residuos, cuáles, o sea, incluso con un algoritmo puede determinar el tipo de residuo ¿Cuál es el que se pierde? Entonces, ellos pueden ver con una analítica al final del mes, por ejemplo, que a lo mejor, no sé, el pepino es una cosa que es lo que más, más, uh, más se tira, porque ponen este ejemplo en algo que he leído recientemente. O quizás es otro tipo de, de comida que es la que acaba siendo desechada. Entonces, ellos pueden, de alguna forma, cambiar un poquito el, el tipo de, 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 pues, no sé, de, de valor que le dan al cliente para poder reducir ese tipo de residuos. ¿Qué tal?
1: Muy interesante, es... Eva, es, ese tema, porque hay que recordarle a la audiencia que el 30% de los alimentos se desperdicia y se tira, y también que este año es el año internacional de, por Naciones Unidas de los alimentos, la importancia de generar y promover modelos que tengan en cuenta cuántos alimentos desechamos y que probablemente podrían rescatarse o, o comercializarse. ¿Algún otro ejemplo que quieras comentarnos de, de algún reto así grande que tenga como desafío el planeta y que haya involucrado a, la, a las empresas? Sé que hay un montón de problemas como este el que comentabas de plástico, de el desperdicio de alimentos. ¿Qué otros retos consideras como interesantes y que eh, las empresas estén también eh, buscando aliados o alianzas y, y estén logrando solucionar?
2: Muchas veces lo que vemos es eh, que para intentar solucionar un problema creamos otro, lo estamos viendo por ejemplo con, con los eh, vehículos eléctricos, los vehículos eléctricos son eh, una forma fantástica de cortar o, o reducir lo que son las emisiones de carbono que vienen de los, de los, de los vehículos actuales. Eh, para darte una idea, eh, en estos momentos, en el, 20, en el año pasado, perdona, eh, había unos 10 millones de, de vehículos eléctricos en circulación. Y hay una predicción de que en los próximos 10 años esto va a aumentar a 100 millones. Bueno, esas son muy buenas noticias, pero nos hemos parado a pensar qué van a pasar con las baterías, porque las baterías eh, de los eh, vehículos eléctricos son muy difíciles de reciclar. Entonces hay que buscar una forma, además sabemos que tienen lo que es el cobalto y el, y el, y el, y el litio, que son materiales preciosos y que son finitos y escasos. Entonces, ¿cómo podemos conservarlos? Y esta es una, una muy buena, un muy buen ejemplo: el ver la alianza con, con el grupo de Renault, eh, Bolia, Bo, eh, eh, que es una, eh, es una, una empresa de, de residuos que se encarga de, de lo que es eh, los residuos, y Solvay, que es una colaboración entre ellas tres, una, que se están buscando esa colaboración en la cadena de valor de las baterías, como las soluciones para poder reparar y reciclar estas baterías y sobre que trae la experiencia en el extracto de los materiales de metales de las baterías puede también ayudar a recuperar estos materiales y bueno para mí eso este es una, un, un ejemplo fantástico, ¿no? vemos tres empresas con, con mucho valor y experiencia cada una aporta un valor muy grande a este tipo de alianza, creo que es un una muy buen eh, ejemplo hablando de la economía circular y las alianzas sostenibles.
0: Y ahora que estás viendo estas transiciones de economía lineal a economía circular, ¿cuáles son los retos que enfrentan las empresas?
2: ¿Cuáles son los, los, los más importantes? Los más importantes, como hemos comentado, es... El primero es si es una empresa que tiene un modelo de negocio muy engendrado lo que es en su ADN. Eh, hay veces que puede ser un poquito difícil de cambiar todo de la noche a la mañana. Tenemos que pensar eh, que hay procesos que son muy laboriosos de, de cambiar eh, muy rápidamente. Pero bueno, eso se puede hacer poco a poco. Lo importante es empezar. El reto que pueden encontrar, como quizás hemos comentado antes, es la volatilidad de, de, de precios en los materiales que necesitamos para nuestra producción. El estar eh, en línea con las regulaciones y las legislaciones que, que el gobierno implementa. El tener que hacer un proceso más sostenible puede ser quizás más costoso. Puede requerir uh, inicialmente una inversión más grande. Y claro, si estamos buscando un retorno en esa inversión muy rápida, pues quizás puede ser un reto. Pero tenemos que mirar un poquito más a largo futuro. Porque estas empresas necesitan ciertos materiales para, sus, 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 bueno, para subsistir. Si estos materiales eh, de repente pues, se terminan, esta empresa no, no va a poder existir. Entonces está claro que las empresas que quieren seguir yendo hacia adelante tienen que innovar, tienen que invertir. El gobierno, los gobiernos también pueden intentar ayudar con incentivos para fomentar un poquito más esa inversión y ayudar a las empresas con estos retos.
1: Muy claro, Eva, todo lo que nos comentaste. Sería importante, para finalizar, una conclusión acerca de, de cómo ves el futuro de las, de las alianzas
2: sostenibles. Bueno, estamos viendo que en la crisis, en la crisis uh, sanitaria que estamos viviendo estamos en estos momentos, la colaboración global ha sido necesaria. Eh, hemos visto que, en un tiempo récord, eh, se han producido vacunas para poder terminar con esto lo antes posible. Hemos visto que, en otros momentos, como cuando hemos actuado mucho más rápido y en conjuntos, problemas que han parecido que ser muy grandes se han solucionado. Entonces, en estos momentos, la crisis climática es un reto que, vamos, que lo llevamos en paralelo con la crisis que estamos viviendo ahora a nivel de COVID. ¿no? Y este reto climático nos estamos enfrentando todos. No se puede resolver eh, en isolación. Hemos visto que hay no, in, innovación, iniciativas en muchos sitios, pero creo que tenemos que venir a buscar una solución común en la que todos podamos ir, lo que comentábamos, en esa ruta hacia el mismo, hacia el mismo sitio. Debemos escalarlos y encontrar soluciones globales, las cuales podamos hacerlas. Eh, conjuntamente
0: pues muchas gracias eva por todo este esta plática sobre las alianzas sostenibles podemos ver que es importante que debido a lo que estamos pasando con la pandemia y el cambio climático se están impulsando que haya cambios en la legislatura como lo que es este político y también los gobiernos están empujando que lo financiero sea mejor el, la estructura para que impulsen cambios a una transición sostenible. Es importante también ver que la, que la estrategia del, del CEO o de las pequeñas, grandes empresas tienen que ir considerando ya que poco a poco se está introduciendo más, que haya más eh, modelos circulares y que no importa, como tú mencionaste, no importa que se hagan pequeños pasos, porque es un proceso. No es algo inmediato, no es que hoy decidamos cambiar el business as usual para mañana ser ya modelo circular. No, es un proceso y, no, y a veces las pequeñas empresas piensan que porque son pequeñas no lo pueden hacer. Pero hay pequeños modelos que pueden estar siguiendo y poco a poco irse integrando. Y lo que tú dices, lo importante es esas alianzas que deben Empezarse a crear para que haya un éxito sobre la economía circular y la sostenibilidad porque hay muchas soluciones allá afuera, hay muchos proyectos, pero a veces se quedan en el país, ¿no? Por ejemplo, ahorita tú estás en España, Elga está en Argentina. Yo estoy en Emiratos y a lo mejor estamos buscando la misma solución para el problema que tenemos nosotros, pero sin esas alianzas no podremos lograrlo. Muchísimas gracias por compartir todo su conocimiento y pues esperamos que la audiencia haya entendido un poquito más de la importancia que tienen las alianzas sostenibles para esta nueva era que es la sostenibilidad y la economía circular. Muchas
2: gracias. Muchas.
1: Muchas gracias, Eva. Y bueno, nos despedimos recordando a la audiencia que pueden encontrarnos en la red de LinkedIn e Instagram como Conexión Circular o en Twitter como Somos Circulares. También pueden suscribirse para escuchar nuestro próximo episodio. Y la saludamos desde Argentina. Emiratos. Y España. España.
0: Y si tienen alguna duda, por favor, mándenos cualquier comentario. Y pues, buenas noches.
1: Adiós.